Formiddag, Roger. Yes, da er jeg klar. Jeg er klar for kontoret, Mats. Ja, og jeg sitter hjemme, så vi gjør det litt forskjellig her. Vi fortsetter jo litt med sånn halvveis her og der med litt hjemmekontor, litt på kontoret, alt ettersom hva som passer seg. Og du har jo haft en del ting å fare med inne i byen de siste par dagene, så da er det naturligt at du sitter på kontoret. Det er, det, det er jo disse her faste bedriftspresentasjonene og, og, og Q&A sessions som som vi har och de börjar ju små vi börjar trappa upp den aktiviteten igen så det är er ju bra för alla parter och speciellt för de som lytter på på podd och på och ser följer oss på Youtube Mats. Mm, absolut och det den här sändningen här går ju självklart också på Youtube men den kommer ju också ut som ljudspår så det är er lite eftersom vad du liker då. Og så har vi jo litt grafer og litt forskjellige ting, vi går in på bland annat infront og lite på nettsider og så videre, så det er jo muligheter for de som har lyst til se vad vi faktisk söker på også, og gjøre det da hvis de følger oss på YouTube, så det er jo lite ettersom vad du selv føler for. Yes, da kan du lansere dagens teamplan, har vi ja, ikke mye i dag? kan bara gå på, for det er en hektisk, hektisk schedule, så vi kan ikke sitte og sniksnakke for mye. Uh, vi börjar ju bara vi ska börja lite grann med markedet som sådan och stickordet där blir ju då bokstaven V för det är er gärna det markedet har gjort i den sista tiden siden bunden i slutet av mars och så ska vi faktiskt ha en del 2 där vi ska snacka lite uh, om frågor och svar för vi får ju Tack nämligen nog väldigt mycket frågor både du och mig Roger som vi prøver så gott vi kan och löpande svara på men det er ikke alltid tiden sträcker till så då brukar vi heller en sändning som idag på det där vi ska svara på någon gode frågor och förhoppningsvis göra lite klarhet i det. Och så ska vi ha ukens aktie och det är er jo då dyre Amazon som stort sett hela världens retailbransch är er rädd för. Så det blir väl då sån förlöpig plan Roger. Ja, det är jag gläder mig. Ja. Då kör vi bara på. Pulsen på markedet, eller vad ska jag till och se? Si? Temperaturen i markedet är er väl glohet Roger. Stickor som sagt är er jo den V-formen och hvis du ser på på Youtube här så har jag kopierat in både Nasdaq och S&P 500 indexen och som de flesta ser här då så är er eh börsen egentligen gått i en sån V-formation att det har gått rätt ned. Det gjorde ju när coronakrisen stod på som värst. Och siden bunden i slutet av mars så har det egentligen bara gått gått en väg uppover. Eh, vi har haft en voldsom eh, voldsomt rally eller vad ska man kalla det rekyl eh, eller mean reversion allt eftersom kärt barn har många namn men vi har i hvert fall kommit nästan tillbaka till Eh, årets höj för coronaroger. Eh, har du någon tanke på varför det har skett och så i det tempo? Ja, det är er ju viktigt alltså när vi visar detta alltså visuellt att uh, det är er helt uppenbart att uh, bland annat Nasdaq-indexen och uh, S&P det är er ju det är er V-forma uh, kursutveckling och det är er det egentligen de färreste hade trodd när det stod på som värst i uh, slutet av mars, början av april tror jeg det var. Och det är er ju för det att det är er ju massa arbetslöshet eller i alla fall eh, så är er det ju statistiken visar det. Eh myndigheterna världen över de valt att ta ett steg tillbaka nu som vi har snackat ofta i i marknadspuls och i i i pengepodden Mats det är att det är er ju i utgångspunkten eh, en ledars roll det är er ju som att stoppa upp och ta ta ett steg tillbaka och få översikt och kontroll över över det ukända för det är er ju nettop det covid-19 situationen har visat vara en, en, en stor 
ukjent. I den prosessen så har jo selvfølgelig sentralbankene verden over, de har jo satt i gang edelpresset på nytt, så det trykkes masse penger for å beskytte stabiliteten i finansmarkedene, for den forsvant jo i midten og slutten av mars. Dette har gjort at i alle fall de store tunge selskapene har kommet tilbake, og i mange av de er jo all time high og vel så det. Der er blant et selskap som vi skal ha i ukens aksje i dag, Amazon. Så det er jo litt viktig å se når vi viser visuelt at Nasdaq-indeksen og S&P 500 viser helt klare V-former utvikling, så er det ikke likt for alle typer selskaper. Det er noen få store som har bidratt mest, og så er det selvfølgelig en del selskaper og en del industrier som faktisk sleit før COVID-19-situasjonen, som fremdeles sliter da med god grunn. Og det har noe med at de sin forretningsmøyel kan være døende, det kan være noe med de sin underliggende balanse å gjøre. Så bildet er jo todelt. Men samtidig på indeksen... Man må skille litt på de to indeksene. S&P 500 er en konsentrasjon av de 500 største selskapene i USA, mens Nasdaq er mer spisset mot den teknologiske delen av børsen. Og det er klart at disse IT-aksjene overall, for å kalle det de som har en forretningsmodell som ikke nødvendigvis er avhengig av at man enten leverer en fysisk vare eller tjeneste, eller at man møter opp et sted for å eventuelt handle eller snakke med folk, men kan ta det over nett hvor man enn befinner seg, eller over telefon. De har jo da vært favorable gjennom denne krisen selvfølgelig, når de fleste har sittet hjemme. Så det være seg enten at man har sittet på Facebook og chattet med venner og bekjente, eller skrevet statusoppdateringer om livet sitt, eller at man har sittet hjemme og sett på Netflix, for eksempel. Eller for så vidt også handlet varer, enten mat eller klær, eller hva nå enda skulle være gjennom Amazon. Så det er klart, det er jo det man har sett gjennom denne covid-krisen, forløpig i hvert fall, at disse aksjene har jo da gått som steiner, egentlig. De har gått som raketter, kan man vel si. Stein er vel et eksempel på det motsatte. En rakett. Og hvis du ser på S&P 500, og hvis du legger på den fangindeksen, Roger, med Facebook, Amazon, Netflix, Google og til dels også Microsoft, så ser du en enda brattere utvikling. Så det er klart at det er jo disse fangaksjene som nok en gang har stukket av med det meste av oppgangen. Igjen da, på grunn av at disse selskapene er så store i market cap, så vil en prosent eller tos bevegelse i dem den ene eller andre veien, således da styre mye av indeksene. Så det er klart, som du var inne på innledningsvis, det er et nyansert bilde, og indeksene, kall det, juger litt i klammetegn i og med at det er så mange selskaper, ref disse fangaksjene, som er såpass topptunge da, for å si det på den måten, som gjerne er tungen på vektskålen for hvor enten Nasdaq eller S&P 500 går da. Ja, ellers er det jo også sånn at når det kommer til valuation, altså så er det jo både en absolutt faktor og så er det en relativ faktor inne i bildet. Den absolutt faktoren er jo om de selskapene her som har gått mye, har de fått flere kunder, har de fått flere kunder som vil bli værende for evig tid. Og så det andre er det at den relative faktoren er det at hva er alternativet til å investere i disse selskapene? Jo, det er jo egentlig å låne pengene til den amerikanske stat eller den tyske stat risikofritt, men da får du null rente, eller i alle fall veldig lav rente. Så alternativet da i denne nedturen selvfølgelig er jo alltid blitt svakere. Derav er det mer fordelaktig med å gå inn i bunnsolide aksje. 
Og disse bunnsolide aksjene, de har vært med å dra opp indekser. Ellers kan vi jo bare legge til at på Oslo Børs, så er det jo helt åpenbart at de oljeserviceindustrien, den har vært under press helt siden 2013-2014, når OPEC for første gang krikte om markedsandelen. Det ble jo en ny type smell nå i covid-19-situasjonen, hvor egentlig 30 millioner fat forsvant i for etterspørselen før verden stoppte opp transportsystemet tokt opp, og da gjorde det egentlig bare vondt verre for en av de industriene som er faktisk relativt tunge på Oslo Børs, men de var vesentlig tyngre på Oslo Børs før finanskrisen, altså i 2008, sånn at det er ikke like alvorlig for Oslo Børs samlet sett i dag som det var 12 år tilbake i tid. Nei, og hvis du snakker om oljeprisen som er drivende fortsatt for Oslo Børs, i og med at det er såpass mange selskaper som er relatert til det, man kan også diskutere at DNB også er jo avhengig av oljeprisen til en viss grad, med tanke på at det er en proxy på Norges økonomi. Men der ser man jo på de som ser oss på YouTube nå, så har jeg satt opp charter fra 2018, eller egentlig 1. januar 2019, og der ser man jo nå at det ligner jo en form for ja, hva skal man si, det er jo nesten en V der også, i hvert fall en V slash en kvadratrot kanskje, men du ser jo i hvert fall en voldsom oppgang ifra bunnen i starten av april på rundt 20 dollar, mens vi nå handler på 42, så det er klart at det har skjedd mye der også nå, og det det er jo for så vidt tre grunner til det, Roger. Den ene er jo selvfølgelig at shale-oljen i USA har jo gått litt ned for telling. Jeg snakket jo om denne rigtellingen i forrige uke, som er på all-time low. Altså aktiviteten i USA nå er mindre enn på lenge, på grunn av at prisene har vært såpass lave, og det tar litt tid før produksjonen settes i gang. Den andre grunnen er selvfølgelig at disse produksjonskuttene til OPEC, ser ut til å virke. De fleste land ser ut til å ikke jukse. De blir også nå enige i helgen å videreføre disse kuttene på 9,7 millioner fat ut juli, som vil kalle det bøte på balansen i oljemarkedet. Og den tredje og kanskje den viktigste grunnen er jo da at verden har begynt å våkne, og spesielt da Kina, som er en en måned cirka før Europa og ikke minst USA i forhold til å komme tilbake igjen til, kall det, vanlig gange da. Og det er klart at det også hjelper jo på oljeprisen, at man ser at verden litt etter litt nå begynner å våkne da. Ja, når det kommer til oljeprisen, så er det jo disse her langsiktige fenomenene på mellomlangsikt som dikterer mye. Det legger litt et tak på oljeprisen på oppsida, og det er fordi at samlet sett så er kapasiteten betydelig for å levere tilbud av olje til verdensøkonomien. Og vi har jo sett de siste årene, og det vil jeg jo trykke tilbake linjene fra finanskrisen 2008 og frem til i dag, så er det jo amerikansk shale som hele tiden har vunnet market share, som OPEC og Russland har hatt ønske om å bli kvitt. Det har de ikke klart, og det klarer de mest sannsynlig ikke, og hovedgrunnen til det er at produksjonskostnaden på shale blir stadig bedre. Det som er dilemma for Saudi-Arabia og Russland er at de sin kost, spesielt i Saudi-Arabia, kan egentlig ikke bli så mye lavere, fordi at de sin hovedkost er knyttet til å holde at de skal holde sjakk, holde oljesektoren i sjakk i sitt eget land. Og for å få det til, så må de jo dele ut penger, så de gir jo kontantstøtte til befolkningen. Og det krever jo da typisk en 50-60 dollar fate for å gå i balanse 
Daher er den äh, store kampen handler om hvem kan äh, senke kostnadsnivået for äh, det, det absolutte kostnadsnivået for, äh, for et fat produsert olje. Og der er det USA som hele tiden blir litt bedre. Eh, og så fick vi jo eh, den situationen då i eh, som går tillbaka i 2014-2015. Det vi den situationen att Saudiarabia som då var eh, världens største oljeproducent, de valde ju då att börsnotera Saudiaramco alltså sitt statsbolag för det de vill göra sig mindre avhängig av olje längre fram i tid och så ska de som bygga ett sånt eh, alla norsk oljefond. Uh, og når de gjør det, så har de jo egentlig indirekte erkjent at uh, vi kan ikke bekjempe amerikansk skifoljeproduksjon, mens vi heller vil bare gjøre det eneste riktige. Vi gjør som Norge. Vi, vi skal skaffe oss uh, litt, uh, litt bedre uh, forutsigbarhet økonomisk på, på lang sikt, med da å selvfølgelig uh, uh, børsnotere Ramco og uh, investere provenyet i ting som ikke er relatert til olje. Så jeg vil bare helt tiden fremheve disse små elementene her som jeg mener er veldig retningsgivende for utfallet av den her oljekrigen mellom Saudi-Arabia og Russland på ene siden og USA på den andre siden. Eller skal du huske på det at relasjonen mellom... På, 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 på lang sikt, Roger, mens, mens per i dag, da, hvis man ser isolert sett nå, så er det jo så er prisen fortsatt for lav til at den, de amerikanske kan starte opp produksjonen sin, men jo lengre den vedvarer, altså oljeprisen eller VTI-prisen, som de amerikanske selskapene eh, treder etter, jo lengre den vedvarer på rundt 40 dollar fatet, jo eh, raskere vil jo selvfølgelig da shale-produksjonen komme eh, tilbake igjen. Da. Men per, per i dag, da, altså de kortsiktige bevegelsene, som, som du sier, er jo på grund av, eh, av at prisen per i dag er for lav, men kanskje om ett år så så är break even kostnaden ända lavere för shale och det gör det lönsamt att producera på 35 dollar VTI pris da. Ja. Och så är det ju många och det är lite viktigt grund att jag poängterar det och vill göra det jämnligt så är det viktigt att hålla lite sån översikt över de lange linjerna för det är trots allt i den riktningen ting går i som vill reflektera sig i olika aktiekurser över tid. Og deriblant da så har vi jo snakket om, vært ofte innom den her shippingindustrien, altså de reine eh, eh, spillerne som frakter olje på kjøl. De skal i utgangspunktet dra nytte av at skiforoljeproduksjon eh, stadig vil en markedsdeler, for da skal jo oljen fraktes enda lengre distanse, altså fra USA til Asia blant annet. Mm. Absolutt. Eh, hvis vi går tilbake til sliden min her, Roger, så har jeg hatt, uh, skrevet inn 6 miljoner dollar fra Fed inn i markedet. Uh, og det er klart at uh, OECB og andre sentralbanker handler ganske likt. Det også er viktig å påpeke i denne V-formen at det er voldsomt aktivitet fra sentralbanken også som har gjort at man har fått drahjelp da, i markedet. Altså sentralbanken har tilført likviditet, da, spesielt i obligasjonsmarkedet med å kjøpe statsobligasjoner og således... Uh, hjulpet markedet med kalde støttehjul da, som man har sett nå i ganske mange år selvfølgelig, men det har eskalert voldsomt nå under denne koronakrisen. Det også er viktig å påpeke i forhold til at mye av, av oppgangen også er jo drevet av at sentralbanker også har eh, tråkket på gassen da, for å si det på den måten. Absolutt. Så, og så er det jo en sak når det kommer til det som går på, på regn og skjær trykking av penger, så er det jo sånn at dette gjør vi fordi vi prøver i alle fall å uh, gjøre det egentlig det eneste riktige i en ukjent krisetid. Og, men lenger fram i tid så, så skal det jo alt annet likt, så skal det jo bli økt inn.
inflationsimpulser längre fram i tid med alla dessa här eh, dollar och euro i, i marknaden. Men det är er en annan fråga, det är er nog som vi eventuellt må hanskas med längre fram i tid. Så är er vi ju så heldiga det att är er det nog det varit med varit mangelvara de sista 10-12 åren så har det ju varit nettop inflation och eh, grundläggande växtimpulser så Ja, eh, aktörerna då, alla, vi 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 blunder lite för den långsiktiga trenden för att hantera en en ukänd kritisk situation idag. Mm. Så det blir ju ett problem eller i alla fall en utfordring lite mer fram i tid och hanskes med alla dessa pengar så hur de ska göra sig Roger så det Det får vi jo ta når den tiden kommer selvfølgelig. Det, ja. det ser ikke markedet ut til å bry seg om nevneverdig akkurat nu i hvert fall ref den oppgangen som vi har sett på verdens børser siden bunnen i, I slutten av mars. Mm. Og så kan vi jo bare nevne sånn uh, avslutning av dette, av, uh, dette punktet i, I markedspulsen. Det er jo det at, at arbeidsledighetstallene viste jo et, de overrasket jo ekstremt positivt i USA i mai måned. Uh, og, og, og det var jo med på så i alle fall skapte god stemning på børsen på, på, på slutten av forrige uka, på fredag mm. det var, jeg vet ikke om det ble skapt 2,5 millioner uh, arbeidsplasser og det var forventet at det skulle forsvinne ytterligere 8 millioner arbeidsplasser I, uh, utenfor jordbrukssektoren i USA og så var det jo en kjensgjerning at disse, mange av disse jobberne de kom inn for fly og reiseliv som har vært med på å presse eller aktiekursen på disse selskaper har faktiskt gått en god del i de siste, eh, eh, siste dagene. Og så kan vi jo si det at, eh, som jeg vet, et, et, et interessant moment er det at, ja, det er teknologirelaterte eh, selskaper som har klart sig definitivt best gjennom kriser, og med god grund. Men på kort sikt, altså de siste par-tre ukene, så har det vært industrirelaterte selskaper som har outperformet disse herrene tech-gigantene, og det er jo bare greit å ha med seg, og det er noe som generelt sett i alle fall er positivt for, for balansen i markedet. Mm, mm. Og det, er jo, det har jo også sin forklaring i at verden sakte men sikkert nå begynner å, å åpne igjen, og det, man setter i gang nye prosjekter, om det å være seg å bygge en ny vei eller bygge en ny bro, så ser man at sakte men sikkert så så börjar såna ting och 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 sig upp mot normalt igen och då är er det ju naturligt också att aktiekurserna börjar och röra på sig så det är er ju en helhetlig och positiv ting att man ser att kallade markedet understöter en mer bred uppgång än nödvändigtvis en väldigt snever uppgång som man har sett till en viss grad i i markedet i vart fall pre corona och du har ju också varit flink till att visa du följer ju detta dagligen dessa här aktivitets aktivitetsnivå runt om i världen runt om i stora byer. Jag vet att vi hade det i en av marknadspulsepisoderna våre och där tror jag går det är er en del eh, nytt information att hämta med kunde som för vi, vi går ju alla runt med både mobiltelefon och sånt som som trackas eh, av GPS-systemet. Eh och där är er det ju mycket som är er som väldigt kommit gått tillbaka i förhåll till eh, för exempel det var på samma tid för Absolut, absolut. Och det kan vi ju se på nu också. det är er en sida som heter TomTom. aktivitet. Ska vi se om jag finner här då. Eh. ut nu ska vi se. Här vet du. TomTom sånt overview det är er en sån trafikindex som som Tomtom är er ett sånt gammalt GPS-sällskap som hade GPS i bilen och 
Här har er jag varit inne och som du snackade om checkat trafikkön och hvis man ser på en intressant intressant by som är er Shenzhen som liksom är er känd för kallade världens fabrik så ser man ju nå då att könnivåerna då som är er den röda linjen här är er ju då väl så höga som den blå stippelade linjen som är er snittet i 2019 då Så man ser jo nå at i hvert fall kø-trafikken, altså biltrafikken, er på samme nivå som den var for et års tid siden. Så det tyder jo på at aktiviteten er tilbake sånn sett. Og så er det viktig å skille at dette her er jo da biltrafikken, og sånn som det har blitt nå i, I Kina for så vidt, så, så er det ikke sikkert at eh, kall det kollektivtransport er på samme nivå som man var før corona på grund av disse tiltakene og så videre. Det har vi jo også i Norge, man ser at eh, De fleste T-banevogner og så videre går for 50% kapacitet. Men det er i hvert fall en positiv ting att se at trafikken er tilbake. Da, så det har begynt å røre greit på sig da. Så det er jo det egentlig man skal justere for når man ser disse, disse trafiktallene. At det er kun hensyn til biltrafikken da, og selvfølgelig buss og så videre. Og alt som ikke går, kall det undergrunn da. Eller så nu bygger jo dette også, som vi har varit inom eh, någon ganger, Mats, det er at eh, vi er jo mennesker, mennesker ønsker selvfølgelig å bevege på sig. Eh, og, 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 og det betyder, at nu har jo eh, alle stater i USA vel begynt, har vel trappet ned eh, covid-19-tiltakene, og, eh, og i Europa er jo mange land som er kommet godt i vei, blant annet her i Norge. Så, så vi beveger på oss, og vi, vi kan jo bare se se ut vinduet alle mann, at eh, ting er ferdig med å røre på seg, og da skal jo selvfølgelig etterspørsken etter et essensielle varer ta seg opp. Mm, mm. Absolut. Nei, men bra, Roger. Da tror jeg vi bare går videre til neste seksjon her, ja. Fra ved til si, spørsmål og svar. Eh, og da gjør vi det sånn at vi har eh, vi har eh, en eh, Ja, hur många frågor är det? Vi har ju egentligen ganska många, men jag har valt ut en del da, som vi skal, som jeg, som jag sitter och läser upp och så svarar du på ett frågeställ och så har jag ett frågeställ till mig selv som jag sitter och läser upp och så svarar jag på det. Så jag tror vi bara gör det lite sån här Roger att vi vi jag bara skyter och så svarar den som den som frågeställ är rättat till. Ja, och det är er ju så att vi får ju alle till och vi får ju otroligt många henvendelser Mats i på, på, på det lytter och ser lurer på och då då önskar vi kanske så samla upp frågor och ta det med jämna mellanrum i marknadspulskonceptet vårt så så här är er det här är er det bara att ställa frågor och så samlar vi upp. Absolut och det sätter vi väldigt pris på att så många har lyst till och och oss om om ting och tang så vi ska pröva vi prövar ju självklart att svara löpande på disse sociala kanaler men det är er alltid man får tid och då är er det ofta väldigt grejt att ta en del i slängen när vi har såna sändningar som vi har nu då. Så det er det vi tenker å gjøre nå. Så jeg tenker egentlig at vi begynner med et spørsmål til dig, Roger. Yes. Det er et spørsmål fra Twitter, en som kallar sig Finanstoppen. Han skriver, Hej Roger, tack for god tweets og god podcast. Jeg har et kjapt spørsmål. Jeg har varit investert i laks, som er, som er rundt 10-15% av porteføljen de siste årene. Valget falt lite tilfeldig på bakkafrost kom till att tänka på varför det blev den och för exempel ikke Movi eller Grigg tror jag har haft en tanke om att det är er en fördel att vara lokaliserad på Färöarna men när jag ska skriva ner fördelarna så inser jag att jag ikke känner branschen gott nog vad är er fördelen/ulempene med att de är er lokaliserat på Färöarna 
Ja, det er jo et, et, et veldig godt spørsmål. Jeg har jo vært innom, jeg har jo egentlig indirekte svar på det spørsmålet når jeg har snakket om sjømat tidligere. Og det jeg skal være klar over, at disse her sjømatselskapene, om det er Måvi, Salmar, Lerøy, Bakkafrost eller, eller NRS, altså, de, de, ja, alle, alle er bygd på det samme, altså de skal producere den her laksen, så skal de få den ut til kunden. Men det er viktig å forstå at det skilles så ekstremt mye mellom de ulike selskapene. At, og det er det en skal være klar over, og spesielt med tanke på de som er veldig langsiktige investorer, sånn som for min del, så har jo jeg brorparten av mine sjømatinvesteringer er jo i Movi. Og det er fordi at jeg ser at Movi har, som er først verdens største produsent av Atlantisk laks, de har jo da de senere årene gått inn i helt egen retning, altså de ønsker jo som å bygge opp den her, og komme inn i denne restaurantnisja, og så prøve å bygge opp noe aller McDonalds for, for sjømat. Sånn at de forlater, de forlater ikke produksjonen av sjømat, men de ønsker selvfølgelig å kontrollere alt fra A til å, det gjør de i dag, og de har en skala som gjør at de kan nå i bunn og grunn tilby et, ty, en, et produkt fast over hele kloden, og da passer det veldig inn i denne tankegangen til McDonalds. Så da går selskapet ifra å være involvert i en, en produksjon, en det er nærmest som, som jordbruksproduksjon, altså størrelse, gjør at, størrelse for alle aktører gjør at marginer til syn og sist blir skviset. Det blir egentlig sånn winner takes all på selve produksjonen, men så må, du, så må selskapet da sørge for å øke marginene i, i salgsleddet. Og da er det helt åpenbart at hvis må vi lykkes med det, så har de jo virkelig eh, klart det store. Fordi at eh, se på marginene til, til McDonalds, så, så skjønner du hvor henne det kan være hvis de lykkes lenger frem i tid. For mange andre mindre eh, oppdrettere, så er det eh, veldig vanskelig å komme stående ut av det på veldig lang sikt, uten at du blir offer for eh, å, å bli kjøpt opp eller bli fusjonert inn med andre. For Bakkafrost sin del så er det jo helt klart at det som skiller Bakkafrost for andre, det ene er det at de har hatt sin base i Færøyne. Nå har de nettopp kjøpt uh, Scottish Salmen nå, så dette nå prøver de å gjøre det samme i, uh, i, uh, i Skottland som de har hatt suksess med på Færøyne. På Færøyne er de dominerende part, men de er ekstremt på operations, altså på excellence, altså bakkafrost, de, de skiller seg helt åpenbart klart. Det er ingen som er bedre til å drive eh, operasjonelt enn de. Eh, vi kan kanskje eh, tilegne at Salmar er jo litt i samme klasse, men det bakkafrost gjør, de har utviklet et, eh, en, en produksjon som gjør at de, eh, de kan selge sin laks som som ofte er veldig stor og fin, blant annet til det amerikanske markedet, hvor, hvor, eh, hvor etterspørselen etter, 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 etter laks som går til sushi-markedet er veldig stort. Sånn at de har alltid klart å ta ut premium, eh, premium eh, pris på, på, på sin sjømat. Så jeg vil bare si at det er, det er fordel og ulempe med hvor du er lokalisert, men til syvende og sist handler det om hvor god du er på operations. Hvor mye klarer du å sitter igjen med som er tilgjengelig for på den ene siden aksjonærer gjennom utbytter tilbake og kjøper aksje. Det andre er hvor mye du sitter igjen med som du kan bruke til fornuftig vekst. Men det er ikke, det er ikke tvil om at Bakkafrost har jo vært ekstremt flinke på å, å bli et enda mer kvalitetsselskap enn det gjennomsnittlige lakseselskap. Derfor så høy, handles det jo på en høyere multipel.
ska lite växa till för att göra att du eh, som investor kommer bättre ut av det. Och så har du på nedre ändaskalan eh, så har du selskaper som du har 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 slitt med det operationella och prises eh, där rätt på lite andra typer multiple eh, som historiskt för exempel eh, Greek Seafood. En annan moment bara för att dra fram lite mer konkret på detta här spörsmål om backfrost färgerna. Det som är er färgerna eh, de de eh, de ligger ju under Danmark men det är er inte en del av av EU eller US så det de har haft anledning till att sälja till Ryssland det gör de nu och det vet jag inte hur det tillbaka så har ju det är er flera år sedan så boykottar ju Ryssland eh, lax eller ifrån ifrån Europa inkluderat Norge så så de har ju haft ett stort nedslagsfält slut eh, brukar kunde till Ryssland bakåt så så de är er ju som eh, lite utanför eh, det politiska EU-greppet och eh, men till syn och sist så handlar om att de är er flinke på biologi på cellupträtten och de har byggt ett 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 kundnätverk som som hvor de kan ta ut högre pris på på, på sin uppträdslags. Så för mig så är er det som sagt att de har skaffat sig något som jag vill kalla ett et industriellt mot. De har beskyttat sina sina kunder med höga marginer för de levererar typisk lax som av god kvalitet över 6 kilo. Och så är er det som sagt att de har ju möjlighet för växa speciellt nu med köp av av Scottish salmon. Det var väl i fjor eller för fjor. och så är er det också det att det sker väldigt mycket på 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 i förhåll till att driva uppträtt till havs alltså vad det tuffare sjö högre bølge. Det Bakkafrost ligger vake i Sive här. de har stor, stor intresse av att komma ut och kunna växa till havs. Men jag tror förhållandevis är er de väldigt upptatt att se hur de olika aktörerna eh vilken koncept och sånt som som utvecklas för det både för exempel Mobi har sitt koncept, Salmar har sitt koncept. vi hade ju besök nyligen besök av av NRS. De har ju sitt koncept som utvecklas i samarbete med med Akala Akko Solutions. Så så här handlar om att eh, Bakkafrost ja, uppenbart kvalitetssällskap, men de går inte i den riktningen som Movia er, som är er mitt favoritsällskap inom sjömat har varit i i i, I många år. Därför att jag ser att Movia som största eh, aktör har möjligheten till att bli ett framtidigt McDonald's inom sjömat. Det har inte de andra sällskapen för de har inte storleken till det. Det är er fördel med har har ha, ha och vara störst och haft ägare som har sörgat för en betydlig konsolidering de sista åren som gör att de har en helt annan skala. Så det var det var egentligen vet inte om han fick svaret på det han önskar. Jag gick kanske lite utanför frågsmålets ramme, men konklusionen är er det att dessa sjömatsällskapen ja, det skiljer otroligt mycket mellan det enkelte. Därför ska man vara väldigt varsom i det långa löp med att bara följa dessa här sellside analyst som som uppgradera och nedjustera sällskap baserat på att laxprisen går upp och ned eh, eh genom genom året. Eh, ser helt uppenbart trender det att de sista åren det att den säsongmässige eh, svingningen i sjömat de blir mindre och mindre och det har nog med att produktionsprocessen blir mer och mer industrialiserad och bakkafrost bara för nämna det de är er väldigt flinke på det och så för de sett ut för de sett ut 
eh, laxen i, i sjö så, så har de så har de så har de en smolt som är er, eh, mycket större än eh, har varit normalt tidigare. Det gör ju att att tiden i sjön blir kortare. Du reducerar risken för 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 sjukdom och tillbakagång i i i biomasse. Så det är er flera ting här med bakom frost är er ett uppenbart kvalitetsällskap. Ja, så bara sån hvis jag prøver och konkludera lite på det du sa också där och vi ser ska komma min version så är er väl det du har sagt och för så vidt det som är er fakta är er ju att backafrost är er en av de flinkaste om ikke den flinkaste på kallade drift eller produktion av lax, mens fördelen till Movi är er selvfølgelig att det är er världens störste och att de expanderar i kallade nya förretningsmöjligheter alltså typ detta restaurang projektet som de också har gående i Kina så där får du en lite mer diversifierad spredning av inte bara kun uppträda lax då och vara bäst på det för att säga si det på den Ja, och så måste vi bara skytta in det det som är er fördelen med att vara störst så må vi det är er att de är er ju involverat alla i alla regioner hvor det er naturgitt ekonomisk och producera atlantisk lax. Men spackafrost då är er ju då Altså på färgen, så har det varit förhållanden där varit väldigt gode eh, från naturens sida. Så det är er klart att ja, det är er ju en 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 ibon risk i sig själv det är er att ha mycket produktion i ett område. Så så det är er fördel ulempe till nu har det varit en stor fördel. Men till syn och sist så önskar du och vara involverad i en bransch som växer naturligt och så önskar du involverad i eh, i sällskapet då som ledes av väldigt flinke folk. Når det er sagt, det er stort sett veldig flinke folk som er involvert i alle disse herne opptrettsselskapene, og det er jo fordi at dette er, noe, dette er jo som kompetanse og uh, utvikling kompetanse gjennom flere generasjoner, uh, rett og slett. Så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke disse noen, jeg vil ikke, men jeg vil bare si det at uh, noen er i alle fall i dag bedre enn andre. Mm, mm. Bra, Roger. Då har jag fått ett spörsmål ifrån Einar Stabel. Det är er flera som har spurt om detta, men det är er i alla fall det frågeställandet jag märker mig. Och han skriver: "Har du någon tanker om Kahoot och deras bonusaktielösning?" Ja, det har jag. För det har jag suttit och läst lite på i helgen och ska vi se om vi finner det på nettet här. Här har jag den bonusaktieordningen som då sällskapet kom ut med här i förra uke. Och det är er ju klart det med bonusaktier Roger, det är er ju det är er länge sedan jag har hört om då men poängen med detta här är er väl egentligen att de utsteder för var aktie du äger inne i dag alltså 8 så utsteder så får du två nya aktier eh till en värde av 0,10 öre då. Eh, og det är er jo en lite sån fiffig måte på och eh, kall det utvidga aktiekapitalen på. Eh, men det kan också sies att det där er en kall en version framför att betala ett utbytte då. Det är er väl egentligen det, det mest teoretiska likheten där. Eh, men det som då sker är er ju då att man utvidgar då antalet aktier eh, ganska mycket och varför sällskapet eventuellt gör det där är er ju Eh, selvfølgelig för att det ska bli mer handel i sällskapet och eh, att eh, man ska skapa lite mer ja kall det buss runt aktierna som trots allt också ska ska listas på huvudindexen snart den handlas ju nå på Merkur market men har blivit så pass stor att eh, man eh, ska ta steget upp i eh, 
i de, den store klassen, for å si det på den måten. Så ja, genom den här bonusaktieordningen så får du egentlig, for hver aksje du eier inne i dag, altså den 8. i så får du da to nye aksjer. Og en, ja, det er egentlig det enkleste måten å si det på, er så at, at det er en, en annen version av det å kalle det betalet utbytte da. Det er i hvert fall det jeg veldig enkelt vil forklare det med. Jeg vet ikke om du har noen innspill der, Roger? Nej, jeg har ikke noe, har ikke noe innspill, og, og Kahoot er ikke et selskap som jeg, jeg følger heller. Så, så jeg, jeg har ikke noe, noe tilføring, Mats. Nej, nej. Nej, så det er i hvert fall veldig enkelt forklart der. Det, er jo, det ser man jo på aksjen i dag også, at den er jo opp ganske kraftig. Nå kom det jo litt flere, kom det jo litt flere meldinger i dag. Da. Vi kan jo gå inn og se på det. Skal vi se her. Ja, de forteller jo i dag, de kommer jo i dag med den meldingen at de skal opp på hovedlisten, og at de venter en voldsom vekst fremover. Da. Så det er klart at aksjen stiger jo voldsomt på dette her, og selvfølgelig da at i dag er jo da fristen for å få disse nye bonusaksjene. Altså for hver kahoot-aksje du eier innen dagens slutt i dag, så får du to nye aksjer. Og det er klart at det, kjøp en og få to, det er jo alltid bra uansett, Roger, stort sett. Så det er ikke så ofte man ser det i aksjemarkedet, men man kan veldig enkelt forklare det med at det er en form for utbyttebetaling da, til sine aksjonærer, og så i tillegg da at man får mye mer handel i aksjen, som jeg tror da selskapets ledelse ønsker når da aksjen skal opp på hovedlisten. Jo mer handel det blir, jo lettere er det for større aktører å komme inn med volym og så videre, og således vil da sannsynligvis selskapet, selskapet tjene på sikt på dette her da. Så det er veldig enkelt forklart den Kahoot-prosessen. Så da tror jeg vi går videre til spørsmål nummer tre. Det er til deg, Roger. Vi kjører litt sånn annen vær. Det er det en som skriver, en som heter Alexander understrek Hoffi fra Twitter. Hei, hørte på Markedspuls og tok tipset og hører nå på Common Stocks and Uncommon Profits. Har også lest Intelligent Investor fra før. Det jeg lurer litt på er om du har en bokanbefaling, eller om du kan prate litt om fundamental analyse og hva man ser etter ved selskaper til neste podcast. Takk for inspirasjonen dere gir i Markedspuls og podcast. Hilsen Alexander understrek Hoffi. Vi får, Mats, vi får utrolig mange gode, positive tilbakemeldinger. Jeg kan jo starte med det siste først. Vi har jo planlagt, Mats, til høsten skal vi ha en sånn maraton-podcast hvor vi da skal ha ulike temaer. Og et av temaene da vil være naturlig at i alle fall for min del snakke om hvordan jeg angriper både regnskap og, og ser på tall og, og, og hva som er vektlegget når, når jeg gjør valuation av de ulike selskapene. Så da er det mer naturlig at uh, han forventer med det svaret til, til høsten. Uh, jeg håper det kan bli en suksessfull episode, en som blir lagt merke til i alle fall. Eller som man bare sier det at boktips, ja, det har jeg mange av. Og for min del er det ofte sånn at jeg har noen bøker som jeg leser eh, ofte eh, gjennom, eh, repeterer gjennom, gjennom året. Den der Common Stocks and Common Profits, det er jo det et ekstremt tilfelle. Den prøver å dra gjennom hver dag på toget til jobb eh, på tre og en halv gang i speed på, på, eh, før jeg kom på kontoret. Og det er bare fordi at jeg ønsker at det skal... Den, den, den visdommen og kunnskapen som, som Philip Fischer, som har skrevet den boka, Common Stocks and Common Profits, gir den visdommen der, den er veldig viktig, mener jeg, å ha i ryggmargen som investor. 
Det betyder att jag önskar att det ska bli en del av mitt DNA på samma måte som jag vet att det är en del av den viktiga del av DNA till till mina två förbilder, investerförbilder, det är Warren Buffett och Charlie Munger. Samma person, Philip Fisher. Nej, beklager. En annan person som 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 Buffett och speciellt Buffett lika, det är en som heter Benjamin Graham som har skrivit den Intelligent Investor. Han har också skrivit en bok som är ett tips i denna i denna sammanhangen. Den här boken heter Security Analysis och det är av Benjamin Graham och David Dodd. Då får du mer så konkret hurdan du ska gå igenom för att analysera ett sällskap fundamentalt. Det är ju en saftig bok i sig själv, men i alla fall det är mitt tips då till till vetkommande. Dra igenom den. Den kan du få antingen i säkerligen beställa på på Amazon på på vanlig bok eller så kan du få en på på ljudbok. Jag hörer stort sett mina böcker hör jag på i ljudbok format och Ja, se att det är en bok den här security security analysis den drar kanske genom en tre fyra gånger löp av året. så och sist jag drog genom den det var kanske för en tre fyra uke sedan. Så det det är ett gott tips men jag. Och för de som följer oss på Youtube här så drar jag fram den kallade påskeplanschen min med lite forskjellige lite forskjellige tips till läring då. Den gällde ju då för påsken, men den gäller ju egentligen för påskeferie eller för helgeläsning eller bara everyday läsning. Det är ju då tips till både podcaster, böcker, Youtube och filmer. Så för de som följer oss på Youtube så kan de ju kika lite på den, visst de lurer på. Där är det ju många typer böcker som som och podcaster och Youtube-videor och så vidare som omhandlar då fundamentala analyser, hur man ska hantera risiko och hur marknaden fungerar i cykler. Det är lite olika typer eh möjligheter här så det är i vart fall för de som ser oss på Youtube så kan de bara gå in där och så kan de notera sig den planschen. Så där har du lite extra då i tillägg till de böckerna som du nämnde Roger. Ja, den er fin planschen Mats är helt inne. En annan ting jag vill bara skjuta in avslutningsvis på detta frågeställa det att det som kanske jag sån eh, brukar mest tid på alltså i timme det är ju komma igenom att försöka komma igenom flest möjliga årsrapporter eh, i löp av löp av en dag. Eh, och då är det sån att då går det mer på skumläsning och då lika jag hör på vad de olika direktörerna och sällskapen uttalar sig ifrån år till år och det samma med vad styre och uttalar sig om 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 sällskapet och speciellt med tanke på lite utsikt och hur det har gått in i år och så är det också ett viktigt element när du skummer igenom årsrapporter Och då är det inte gå igenom dessa här tallarna för det det måste du bygga egna modeller för för hämta och behandla. Men det som är viktigt som jag tror de färreste eh, brukar eller många inte brukar tid på, det är riskmomenten som framkommer i årsrapporten. Vilka riskmomenten som som är eh, i, eh, i de olika selskapen, men plus vilken ändring selskapen gör på riskelementet över tid det kan det genom att följa det slavisk så kan du få otroligt mycket nyttig god god information. I tillägg så är det alltid 
avgörande där har en idé om att vite vad revisionssällskapen säger om de olika sällskapen. Så revisionsberättningar är er helt essentiellt. Men när det kommer till faglitteratur så är er det dessa här böckerna Security Analysis som är er viktig, Common Stocks and Common Profits som är er bra och den boken som oftast nämns det är er den din intelligent investor som jag som jag har anbefalat. Mm. Och där får du ju väldigt god införing i både kvantitativ alltså talmässig regning och självklart den kvalitativa delen som du snackar om här och i fall till eh, vad ledelsens strategi är er going forward och riskomomenten och detta är er som du ser en lite mer underkommunicerad del av det att driva analys av ett sällskap och sen fundamentalanalyser det är er då två delar det är er den en talmässiga alltså regna på ting i fallet att man har excelark och modeller och det värre sig lite av det andra men det som kanske det som ger svaret till talen då för att säga si på den måten det är er ju vad ledelsen och sällskapet jobbar mot alltså strategisk och det är er en kvalitativ vurdering som är er lite vanskligare och vanskligare att kalla det talfest da. men det är er ju något som också då kommer med erfaring och nog man eh, ser över längre längre tid vad som kallade fungerar och igen då skapar goda tal egentligen så det har en sammanhang bägge delar definitivt att det är er viktig poäng det betyder att när det kommer till valuation eller värdesättelse så finns det inte två streg under svaret och det är er lite viktigt att vara klar över det är er många som alltså du går i genom alltså för min del då som är civilekonomisk både i finans och i makroekonomi den det det du lär på skolan det är er by far eh inte nog rätt och slett för det är er som sagt hur när du tolkar det som kommer från sällskapet vilken idé du har om riktningen för industrier och för enkeltsällskapet som som ofta är er, er det avgörande för det är er sån i finans som i alla andra samhällslag så är er det kjeltringer där ute och det er folk som har extremt goda intentioner du kan stole på så därför så måste du som som investor eller analytiker du måste pröva att fånga upp vem kan du stole på vem kan du inte stole på stämma tala med det sällskapet för exempel uttala sig om eller inte så det är er väldigt sammansatt Och därför så är er det i alla fall i min värld så är er helt avgörande hela tiden eh vara uppdaterat. Så att det ja, ena talgrundlaget det andra och det mest eh, essentiella er vad som eh, företas av strategi och ändring och uttalelse i förselskapen. Mm. Och det är er ju en av de kallade fördelarna jag har haft för jag kom in i den jobben här och det jeg har brukt i min fördel er att jag har jobbat eh, någon år som konsulent och då fick jag Eh, möjligheten till att känna en del sällskaper fra insidan och hvordan kallade tallene skapas då. Och det det menar jag är er väldigt viktigt när man ska sitta och analysera sällskaper och väldigt underkommunicerat att ja, det er, du kan regne på P, du kan regne på avkastning på egenkapital och avkastning på investeringar, men det är er viktigt att vite vad som faktiskt skapar värdin och hvordan sällskapet tänker framåt och vad som ska skapa fremtidig värde då. Så det det är er väl så viktigt att sätta sig in i ett sällskapsprodukter, är er det gode produkter, ser det ut att sälja mer och så vidare då. Så där har man där har man jag tror många har mycket att gå på där och det det är er kanske en lite enklare och lite kallade morsommare måte också att sätta sig in i ett nytt sällskap och se faktiskt vad vad de producerar och hur de gör det kontra och bara sitta i talmaterialet som som för så vitt mode ger som du säger Roger två streck under svaret men du vet inte helt vad som har skapat det då. Så det, det jag tror det är er grejt att och starta ifrån den enkla änden att du finner ut vad sällskapet driver med och hurdan 
Vad är er det som har gjort att de har gjort det så pass bra för att se si det på den måten? Ja, jag kan ju skjuta in bara sån avslutningsvis här. Det är er ju det att hvis du ser på strategin till Buffett och Munger att Berkshire Hathaway, de investerar aldrig i unga sällskap. Alltså de önskar tillägga sig kunskap och idé om sällskap över flera år. De brukar gärna 6, 7, 8, 9 år på att danna sig ett bild som gör att de kan där tryggare i sin beslutning till syn och sist. Sant? Och det är du skönjer ju det att gitt att det är er mina förebilder så är er det nog som jag går önskar och eftersträva så gott som möjligt. Och därför så är er det för exempel Kahoot som sällskap. Det är er inte nog som ja, jag säger det att jag följer liksom lyssnar det är er inte helt riktigt ju att få med mig ting men det är följer inte den förstånd att jag önskar göra en investeringsbeslutning i sällskapet men önskar eh, danna mig idé om om detta är er något som kan vara investerbar om 6 7 8 år. Mm. Och du känner ju också produkten för det har du ju det är er ju också kommunaråger under diverse samlinger socialt enten det være sig på jobb eller sannsynligvis också barna dine i folk till barnhage och skola då att det är er, där får man exponering för det produkten och det är er en en fördel också så de flesta då vet vad vad det går i då för att si det på den måten och då blir det således enklare att förstå hur de tjänar pengar och man blir då mer känt med sällskapet hvis man på något har erfaring med produkten då det vare sig en det kan ju vara en iPhone det för den sak skill men men det är er ofta den vägen som är er lätt att gå då att man finner ut gode produkter och hvor det är er fra, och så går man vägen in där då för att analysera sällskaper. Ja, definitivt. Mm. Bra Roger, då går vi vidare på ett annat spörsmål. Det är er ett spörsmål, det är er två stycken som har skrivit detta till mig. Det ena är er Are Bergin och den andra är er Erik Forsberg hennesvis på mail och ifrån Sherwill. Då skriver de som följer: Scandic Hotel, varför har kursen där justerat sig från för ha ett topppunkt på 110 svenska kronor till nu vara 81 svenska kronor? Hurdan fungerar emissionen som nu är er rättet? Ja ok. Det är er, eh, väldigt enkelt förklarat så har eh, Scandic nå då hämtat eh, pengar. Och de är er i en process också att hämta pengar. Eh, de har ju då hämtat eh, kreditfaciliteter och genomfört en emission. Den tegningsrättsemissionen görs på 20 svenska kronor. Det vill jag säga si att det noteras då tegningsrätter som man eh, får rätt till som aktionär och köpe. Eh och eh då från Scandic den värde sig sån att för varje tegningsrätt du köper då som var sist noterat på på börsen för 20,5 kronor den kan variera självklart. en sån tegningsrätt ger cirka 0,86 aktier. Så hvis du då köper 7 tegningsrätter så har du rätt att tegna 6 nya aktier till då 20 svenska kronor. Och disse tegningsrätterna är er då omsättliga så de stiger och faller i värde lite avhängigt av hur den aktiekursen gör det. men det är er klart att hvis du har möjligheten då till att tegna aktier för halvparten av det börskursen är er på nu, alltså sån väldigt implicit sagt så är er börskursen nå på lite över 45 kronor och tegningsrättskursen är er på 25 svenska kronor så är er ju det en god deal. Men det är er väldigt enkelt förklarat att de har utvidgat aktiekapitalen och således har grafen då justerat sig på grund av att det har kommit ett nytt antal aktier in i markedet. Och så är er det då en pågående som sagt en tegningsrättsemission för de som har varit existerande aktionärer som då har frist 
till och med 15 juni. Så man må ha tegnet sig da før 15. juni, som da er litt over, eller rundt en uke til da. Det er i hvert fall det som er eh, gangen i denne emisjonen, og hvorfor da kall det grafen har justert seg da. Eh, så det tror jeg er veldig enkelt forklart er det, Roger. Så da kan vi egentlig gå videre på spørsmål nummer 5. God dag! Du kjøpte din første aksje som 12-åring, spørsmålstegn. Hvorfor fant du ut at dette var noe du ville putte penger i? Uansett, takk for utrolig god psykologi du gir oss. En det er veldig lærerikt å følge dig og dine tanker. Hilsen Trendtraderen på Twitter. Så det han spør om her egentlig da, er vel, hva var dine første tanker som 12-åring, Roger? Kan, vi ta, kan du ta oss tilbake da til, hva blir det, tidlig 80-tallet eller 90-tallet? Jeg er jo født i 1979, så jeg har jo faktisk fått med meg... Eh fått med meg 70-tallet. Nei, jeg husker meg ikke så mye til. Altså, ja, min, mine tidligste minne sånn generelt, det tror jeg er som 5-6-åring. Men når det kommer til aksje derimot, ja, min far holder på med aksje. Så dette er gjennom min far som har eh, fått interesse for, for, for aksje. Så dette, det er, det vil jeg si, det vil være den vesentlige, en vesentlig faktor der da. Og så har jeg har jeg, i tillegg har jeg eh, en bror som er to år eldre enn meg, som, eh, hvor meg og han har vel egentlig konkurrert ifra, ifra vår spede begynnelse. Og han begynte jo da med aksje eh, etter hvert, så, så, så det, det, har vært, eh, det var en del trading da, som, eh, som eh, utviklet seg for min del og for min, for min brors del eh, i, i den tiden, og, og det har vært med på å bygge interessen for, for børs og finans for i den tiden så er det jo bare å si det rett ut vi hadde jo ikke peiling og for min del så endte det jo det startet relativt bra jeg husker vi brukte jo tekst-TV for å sjekke aksjekurset jeg gikk og kjøpte sånn millimeterpapir på, på bokhandlen og så plottet inn disse her jeg tror det vi oppdaterte hver 10. minutt eller hver 15. minutt på på, på tekst-TV så, så jeg har jo gode, det sagt, jeg har gode minne fra den tiden, og jeg har, jeg har disse her millimeterpapirene mine fremdeles intakt. Men, men enden på viset var det at etter litt tid så klarte jeg å tape halvparten av sparepengene mine på en aksje. Og det er jo en sånn en morsom historie da. Ja, og det var et selskap som Kristen Sveos var involvert i. Et selskap som heter Waterfront. Så da, da lærte du det. Så jeg har lært på denne har brutale måten, men jeg tror jo som interessen som jeg har skaffet meg i dag, den, den, det, det som skjedde som 12-åring, det har jo vært veldig utslagsgivende. Men så tror jeg det har vært for de fleste som, som velger å gå, eh, gå i en karrierevei eh, innen børs og finans. Kanskje, kanskje det går, Mats? Ja, det er samme. Jeg også hadde jo en far som introduserte meg til aksjer, så jeg altså begynte jo, jeg begynte vel når jeg var 13-14 år, så jeg husker jeg var jeg skulle på en kjedelig ferie til Sverige, husker jeg, når jeg var 12,5-13 kanskje. Eh, og da måtte jeg ha noe å gjøre på veien, og da begynte jeg å lese en regnskapsbok da. For jeg synes tall var interessant, det synes jeg alltid har vært gøy da, og, og ikke minst det med, med penger. Eh, så da begynte jeg å lese en regnskapsbok, og så etter det da, så gikk veien egentlig videre til aksjer og mitt, litt av mitt grunnlag på hvorfor jeg begynte med aksjer var egentlig det at... Eh, 
det hørtes jo veldig grejt ut att bare sitte og kjøpe etter alt som eventuelt kunne stige i verdi da. Eh, og det tyder jo på at jeg kanskje var litt lat da, ifra, ifra min, eh, min ungdom der, at jeg synes det hørtes veldig lukrativt ut att sitte på Rebba og tjene penger da. Så det var kanskje min, eh, og så begynte jeg å, å, å synse litt på det, og så läste jeg en del bøker og så videre fra jeg var tenåring og oppover da, og begynte å handle litt aksjer. Så det var lite min spebegynnelse da, kanskje at jeg i utgangspunktet var lite for lat og ikke ville jobbe råger, jeg vet ikke, men det, det er sånn jeg havnet inn i det i hvert fall. Ja, for min del kan jeg bare si at fra 19 år og frem til i dag, så har, så har livet mitt handlet om børs og finans. Jeg bruker jo brorparten av døgnets våkne time til dette. Jeg har et ekstremt konkurranseinstinkt, og jeg har et ambition om att bli best på det jeg holder på med, for ellers er det ikke vits å holde på med dette her. Det som er dilemma når det kommer til å prøve å bli best i børs og finans, så må du ta tid til hjelp. Du kan ikke bli best som 20-åring, som 30-åring, som 40-åring. Jeg bare prøver å påpeke hvem de som har blitt best eller, uh, i historien. Ta for eksempel Warren Buffett, eller du kan ta Olaf Thorn i, i, uh, i, i, uh, i eiendom og hotell. Uh, og så har, du, uh, så har du Jan Fredriksen innen shipping. Altså, det som kjennetegner disse personer, de har en staying power uten like. De bruker hele sin våkne tid på det. Og når de passerer 60, det er det som er, igjen, det er, det som er, som er røde tråden her. Når disse gutter her har passert 60, det er da de egentlig har akselerert både i i i beslutningsdyktighet och i alltså i generellt omfång för det de håller på med. Men så så du skönjer det det som är som en drivkraften för min del mer än mer än noant. Ja. Eh, bra Roger, då tror jag vi går vidare till nästa fråga. Jag har fått ett fråga ifrån Ola Invest på Skjevil. Och han frågar varför väljer du Sparbanken Mittnorge framför DNB? Og det enkle svaret på det er at jeg kjøpte eh, min første post i Sparebanken Midt-Norge i 2014 eh, på rundt 40 kroner, og så har jeg egentlig bare sittet med den aksjen siden da, fordi jeg synes at det er en av de bedre sparebankene. De har vist 30 år med solid drift, bra ledelse, og har bevist egentlig at de har klart å tjene penger nesten uansett eh, hvilket marked de har hatt å, å kjempe for. Og grunnen til at jeg fortsatt eier Sparebanken Midt-Norge fremfor kanskje DNB da, er det at DNB så påtar du deg ganske mye mer annen risk. Man får også selvfølgelig en større og mer likvid aksje som, eh, Gud bevarer meg, er et kvalitetsselskap. Det er ikke det, men du får en del ekstra risiko som jeg ikke nødvendigvis alltid føler meg komfortabel med da. Blant annet da med internasjonal eh, lånetagere og så videre, mens Sparebanken Midt-Norge da, Kalde handler innenfor sin region som er Midt-Norge, og man har til en viss grad litt bedre kontroll, og det er litt mindre å, å hanskes med da, når du går gjennom rapporter, så det er et lettere bilde sånn sett. Men det er ikke noe sånn at jeg ikke vil velge DNB og hadde kjøpt nødvendigvis Sparebanken Midt-Norge foran DNB. DNB også er et kvalitetsselskap, men den banken jeg kjenner best da, det er Sparebanken Midt-Norge, i og med at jeg nå har holdt den aksjen i rundt seks år, og den har gitt meg veldig gode utbytte på veien, og jeg synes at banken fortsatt driver veldig godt, og eh, ja, jeg kjenner egentlig selskapet mye bedre enn jeg kjenner DNB da, så da, da har jeg valgt å, å bare holde den og ikke påta meg enda mer bankeksponering gjennom DNB, er jo også Pareto Bank, som jeg har hatt eh, litt fram og tilbake, og et selskap som jeg har følt ganske lenge. Så det, det går egentlig på hva jeg kjenner best, og hva jeg således da velger å kommentere kapital på. Da. Det er ikke noe 
at DNB er dårligere enn sparebanken Midt-Norge på langt der. Absolutt ikke. DNB er vel så god bank det, men men jeg kjenner sparebanken Midt-Norge best og har sittet der i såpass mange år og følt hver eneste kvartalsrapport, følt hver eneste årsrapport og dannet meg et veldig godt og oversiktig bilde over hvordan de driver business da. Så det er i hvert fall mine korte tekst på hvorfor jeg nå har sparebanken Midt-Norge fremfor DNB. Jeg vet ikke om du har noe innbyggende Innskytninger der, Roger? Nå er det jo sånn at det som jeg er interessert i som analytiker, det er jo raskest mulig å finne ut hva som er et selskapsmåte. Og hvis et selskap ikke har måte, så er jeg ikke interessert i å være noe veldig stor aksjonær der. DNB, åpenbart, det er vel få selskaper som har større måte eller beskyttelsesevne i Poslebørs eller i Norge. Og det har jo noe med hvor stor del av boliglånskundene selskapet kontrollerer. Det er mellom 25-30 prosent av alle norske boliglån har DNB. Det er stabil, god marginbusiness. Og vi vet jo det at, spesielt i Norge, å eie sin egen bolig, ja, det er nesten en menneskerett. Sånn at der er jo så forankret verdien og måten til DNB, det ligger der. Og så er det også det at de har staten som største eier. Summen av det, stabilt god inntjening for boliglån og staten som eier, gjør jo at selskapet nesten er et AAA-selskap. Sånn at hvis alle andre litt mindre banker, deriblant disse herrene svarbankene, skal konkurrere om boliglånskundene til DNB, så de har en sånn, by nature, så har de en disadvantage, og det er noe for styrken til DNB er så heftig. Men vi så jo nå, på grunn av at sentralbanken satt ned renta til null, at det er enkelt aktører som har prøvd å krike litt om bolånskunder til DNB. Sånn at det er eventuelt muligheter for sparebankene å øke sin inntjening, og som skal bli mer stabil over tid, det er å få enda flere boliglånskunder, og det må de jo da ta ifra noen, og det er egentlig bare DNB de kan ta de ifra. Om det er lett eller noe annet, det er en annen sak. Så når det kommer på det som går på transaksjoner, der vil jeg bare skryte litt av oss selv, Mats, for hvis ikke vi gjør det, så er det jo ingen som gjør det. Vi har blitt størst aktør, uavhengig av Meglehus på Oslo Børs, både i volym og i transaksjoner, altså det som går automatisk på børs. Så vi har jo nå vippet DNB av pinnen, og det er jo en herlig følelse i seg selv, i alle fall fra en som har veldig kompetitivt mindset. Men nok en gang, det er jo et nisjeprodukt, vel å merke. Det som ikke er nisjeproduktet for bankene, det er det som går på bolelån, og der er DNB dominerende. Ja. Ja, nei, så veldig kort fortalt så har jeg jo da valgt Sparebank i Midt-Norge, fordi at jeg kjenner det selskapet best og er komfortabel med hvordan de driver driften sin og har vært aksjonær der i mange år og kommer helt sikkert til å være det i en god stund fremover også. Så det er ikke noe, jeg kunne like så godt valgt DNB, men jeg har da da sittet så lenge i Sparebank i Midt-Norge og synes de produserer gode resultater år for år. Selvfølgelig ikke i samme grad som DNB i forhold til at størrelsen er forskjellig, men det er i hvert fall mitt grunnlag på det, Roger. Man skal holde seg til ting man kjenner, det er da man tjener penger, har jeg skjønt. Ja, jeg kan jo nevne en sånn funnfett tilbake fra finanskrisen i 2008, høsten 2008. Der har du linket mellom største eier, og da tror jeg det var jo Rune Bjerke som var sjef i den tiden, men han klarte å sende, han kunne bare sende en tekstspilling til statsminister Jens Stoltenberg, jeg tror jeg, nå i den duren, så ble jo dette herne guldkortet presentert for, jeg tror det var Kristen Halvorsen som var finansminister. Og da hadde du noe som sant, du skjønner linken 
det är er inte alla som kunde gjort det samma. Och det fortäller lite om om den där måten som jag är er intresserad i. På det tidspunktet så tror jag DNB-aktien behandlade allt så som värst ut under finanskrisen. Så tror jag den behandlade gott under 20 kronor. Kanske ner i så mycket som 16 kronor aktien. Och vi vet än på visa, ja, aktien kom tillbaka och väl så det i förhållande till vad det varit. De fick en lite trubbelt period då under den europeiska bankkrisen tror jag i 2011 och sånt. Men ja, aktien blev ju handla på var han varit upp i 160-170 kronor. Det kan du eventuellt ta upp på grafen, men men du känner jag att att det är er viktigt att de selskap investerat i, de har mot och vilka typer mot de har, det är er ju lite forskjellig för selskap till selskap. Mm. 177 och grepp som du ser ja. det, det har varit voldsomt så falt nog ner till rätt under 100 kronor på den kallade Black Monday 2.0 som vi hade där men han gick ju fort upp igen och nu är er han ju handlaren på 150 så det är er klart hvis du köpte DNB på 100 kronor så har du ju nästan 50 % uppgång idag så det är er klart att det har varit en god resa på relativt kort tid som för så vidt väldigt många aktier har varit nu i sista tiden da. Ja, du du kunde du kunde lagt det för exempel Equinor-kursen kunde lagt upp och Equinor-kursen utvecklade sig ju helt likt uh, i bunn och grund. Mm. Så det fortäller ju att Equinor för exempel som är er, som är er min störste behandling i min norska aktieportfölj. Uh, de har ju mot alltså de har enorm intjäningsevne på norsk sockel och så mm. har de ju ett betydligt uh, förbättringspotential på kostnader och det har de haft egentligen i många år men men de jobbar för att komma ikapp och bli ännu mer effektiva framöver. Men tillbaka till det med med DNB konkret vi som nation vi är er triplarreta nation och vi har vår sparebörse i eh, petroleumsfond eller statens pensionsfond utland så att under finanskrisen 2008 så brukte vi av det och det hjälpte ju vi hjälpte oss ut av krisen det samma sker nu i covid-19 situationen ja, vi tappar av eh, oljefonden och det är er med på att beskytte bolånsbolagsmarknaden eh, i Norge och indirekt då bankerna och finanssektorn som är er alfa och omega för alla när allt kommer till Når det er sagt, i denne processen her, så blir krona sterkere enn det han burde vært. Så det er negativt for alle selskap som ikke er direkte relatert til de som trenger krisehåndtering. Deriblant en av mine favorittsektorer, det er jo sjømatsektoren. Så de er jo som de som blir den langsiktige negativt ramma av disse processerna att kapital blir tatt ut av oljefonden det blir växt om i norska kronor kronor styrker sig onödvändigt för att beskytte disse eh, bland annat bankfinans och olje oljeservice. Mm. Och det ser vi ju på Movikursen som fortsätter er ner 14 % year to date men Oslo Børs är er väl ner knappt 8 väl. Uh, ja, 7,8. Så det är er klart att uh, Movi i hvert fall har ju utvecklats sig dåligare än uh, referensindexen och det är er ju selvfølgelig som du ser på grund av att oljeprisen går och då styrker också krona sig som isolerat sett är er negativt i det korta bilden för uh, för exportsällskaper som Movi och för så vidt också backa för oss eller Salmar också då som lever av att sälja fisk. Ja, disse du är er ett av mina två deciderade favoritaktier på Slöbörsmats. Er det så å forstå? Nei, det er bare tull. Det som er, det som er viktig, jeg har jo sagt det, meg som investor, så når jeg først har kjøpt en aksje, så, 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 så har jeg et evig perspektiv. Det ja. betyr at analysegrunnlaget som ligger bak, det, det, det skal være foredelig med det å kunne ha evig perspektiv. Om ja, og valuta, bare for å ta det over, og glad, valuta er jo, det, altså, for det første så er det ingen som klarer å spå det riktig, og for det andre så er det over lang, lang tid da, så er det ofte et nullsumspill, så det er klart du kan ikke kjøpe nødvendigvis en, 
en exportaktie baserat på den valutan för att se si på den måten för den vill jämna sig ut över tid du måste se något mer fundamentalt grundlag än nödvändigtvis den arbitragen som man eventuellt kan göra på kort sikt då valutan eller så kan jag ju bara ta en sån en facts där med med, med Movi. Alltså jag har ju sagt det att visst de lyckas med i alla fall när när jag gör beräkningar så visst de lyckas med den här och blir det ju som eh, världens McDonald's alltså ny McDonald's in sjömat. Visst de lyckas med det. Eh, og och 20 år fram i tid så så vill jag ju anta att de de bör vara det största sällskapet på Porsche börs. Sant? Alltså de vippe att de kommer till vippe Equinor av pinnen på ett et tidspunkt. Och så är er det en annan eh, en intressant grej det är er att det är er ju Fredriksen som har störst aktionär, enkeltaktionär i i Movi och har varit en helt solklar drivkraft för att Movi är er i den situation eh, de är er idag. Men det är er också en en känsling i det att Fredriksen ägde dubbelt så många aktier i Movi tillbaka i 2010 som han gör idag. Och då har jag sagt att för mig har jag alltid stussat väldigt på det varför all världen när du har skaffat den när du har skaffat dig eh, eh, den position i Movi till den kostprisen varför ska du då reglera din portfölj för det att sällskapet utvecklar sig eh, i den riktningen du du hade tänkt. Hade Buffett ägt eh, en tredjedel av Movi i 2010 som Fredriksen gjorde så så tror jag heller han hade köpt upp hela sällskapet av börs än han hade halverat sin sin position. Men det är er bara sån fungerar min värld och sin metode. Ja. Och det är er klart vad Fredriksen det vet ju inte vi nog men det er klart han har ju säkert gjort mycket för han har ju diversifierat portföljen sin lite mer de senaste åren då det kan ju vara att dessa döttrarna eventuellt ska ta över snart han börjar ju bli en en vuxen man så det är er klart att han gör väl säkert sina portföljuppdateringar och kallar det planlagt och att man då eventuellt säljer ner på grund av å Jeg vet ikke om man ta ned risikoen eller ta ned eksponeringen i visse bransjer og eventuelt putte det i andre. Det, det får jo han selv svare på. Det vet jo ikke vi, men det, det kan jo være... Det er, det er mye rundt det sannsynligvis. Det er nødvendigvis bare isolert sett at han skal ut av... Eller vekte seg ned i kjøremat, da. Nei, det er klart. Altså, de, de uttrykker jo når de gjør sånn tilpassning at det er en porteføljejustering. Mm. Eh, og jeg er ikke så veldig tilhenger av det. Det, det, det kommer jo frem her. Jeg er ikke så veldig tilhenger av det der med porteføljejusteringer som, som eh, den teorien vi lærer på skolen. Mm. For, eh, men, men i Fredrikssystemet, altså jeg selvfølgelig, altså de, for de som er cash is king, de ønsker å være en sånn lender of last resort til alle eh, selskapene de er involvert i. Så de ønsker alltid ha en heftig krigskasse. Og det har tjent de veldig godt. Eh, så det er jo kanskje det som ligger i bakhånd. At ja. å alltid ha eh, mer cash enn alle andre. Eh, og kunne bruke denne cashen når eh, det oppstår eh, veldig gode eh, muligheter. Og det er jo en ting en rød tråd du finner igjen i, I, I denne Buffett-systemet, det Berkshire-systemet. De ønsker jo å ha alltid mer cash enn alle andre, sånn at når, når krisen er størst, så kan de utnytte denne kapitalen og, og få enorm eh, avkastning på den eh, med, med jevne mellomrom. Ja, og det er klart når vi er inne på Fredriksen og kaller forskjell, forskjellen med, med Buffett, da, det er det at Fredriksen kriger jo innenfor relativt kapitaltunge og veldig sykliske bransjer, altså shipping, rigg og dels olje. Da. Han har jo selvfølgelig spredt sine investeringer mer på både fond, eiendom og selvfølgelig laks de siste årene. Da. Men 
Det er klart at det er sektorer som fra tid til annen må refinansieres, og da er det behov for penger, og det er klart det er jo gjerne det som reflekterer disse porteføljetilpassningene som Fredriksen gjør. Da. At han har jo, nå sitter han jo i, i, ikke nødvendigvis i deep shit, men han sitter jo med problemer i Solstad blant annet, og Sidril skal jo restruktureres igen, og det er jo flere shipping eller delar i shippingleddans också som inte nödvändigtvis gör det jättebra så det är er klart det är er alltid behov för cash där Roger så Ja ja och någonting Mats han sitter inte i deep shit kan jag säga si det för det att det är er ju kontantbehållningar som han alltid har beskyttat. Dessa sällskap som du nämner Sidre eller Solstad där är er ju tap allredan tatt så det att värdena är er borta long gone så 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 här handlar det om vad de har utanom det som är er på börs bland annat och I, I i cash så ja, Ja, så jag sitter inte deep shitten alltså kall det sällskapet Solstad och Sidril för så vitt att gå in där det är er ju en komplex affär sånsett ja, så det er det, men alltså på totalen så har er det ju inte speciellt med Osifon så förklart. Ja, jag ska bara kan bara ge dig sån lite inblick i hur han äg tolke eh strategin bland annat Berkshire och hur de opererar. Det är er klart att när de först är kontrollerande part i något så har de eller visst för exempel äger något fullt ut så och ting börjar bli döne så lade det stort sett bara dö ut och så reallokerar de resurserna internt på andra nya goda projekt. För det är er ju det som att du måste komma i en situation där du är er, eh, i Berkshire sitt tillfälle så är er det ju bara 25 man som styr ett halvt oljefond. Sant? Och då måste du vara väldigt selektiv på hur du allokerar de mänskliga resurserna. Och då är det mycket bättre att ting försvinner han och så och så skiftar fokus. Och jag vill anta att det är er nog av samma strategin som som Fredriksen det och benytte men det är er klart att eh, det är er klart att eh, de sista åren så har det ju varit väldigt utfordrande. Jag vill anta att det har gått otroligt mycket mänskliga resurser med på oljeservice eh, investeringarna de sista åren. Det hade varit intressant att hört från så vi får prova vi får prova invitera på podden Roger. Jag har minnet till det men det hade varit det hade gøy i alla fall. Ja då. Ja. Nej, men uh, då går vi vidare Roger. Då tänkte jag, då kommer det ett frågeställ här ifrån en farsundsman till en annan. Så då borde ju egentligen jag läsa detta här på farsundsdialekt, men det det ska jag spara seere och lyttere för Roger så vi får ta det på bokmål så får du svara på din din uh, eminente farsundsdialekt. Från en farsundsman till en annan. Vad ser du som moten till Tomra? Vad är er det som hindrar att andra aktörer, för exempel Coca-Cola slash Pepsi, och kopiera produkter till Tomra för att införa reverse vending som en del av deras egen supply chain? MVH Jens Martin Olsen. Nog en gång, det är er ett väldigt bra spörsmål och som jag har ett väldigt klart svar på. För det första som du snakkar om om Coca-Cola eller de verkligt stora, de som är er då naturliga kunder av av Tomra, de är er så stora att det blir för nischepräga koncept. Coca-Cola och de stora, de har mer nog med att upprätthålla och beskydda och helt jag bygga det brande som de allerede har. Men för för Thomas en del så handlar om att de är er ett sällskap som har sin oprinnelse från tidigt 70-talet. Eh, hvor, eh, hvor de har egentligen bunden grund byggt sitt eget marked, alltså det här pantordningssystemet eller markedet. I forskats så då har de jobbat med politiker år in och år ut. De har er blivit en en, en aktör som eh, som 
som utviser extremt tillit till 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 samhället och det är er med på att bygga gradvis den här måten de har så de, de vet hur den processen är med inför politik och utveckla tillitsfulla tillitsfulla produkter produkt som 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 gavne samhället gavne miljö så att Tomra har er byggt på ett DNA och eh, en, en eh, intention om att förbättra eh, miljö för eh, för alla. Och det är er helt klart att du kommer till till eh, detta med tomflaska och tomgods så har ju eh, de stora aktörerna då är er det ju Coca-Cola eller Pepsi och Nestlé sånt som det, du skulle bara du skulle bara visst hur många eh flaske som produceras där bid idag och som inte kommer retur men Tomra sina modeller eller sin produkter de har varit med på att samla in och förbättra den positionen framöver nu så er det är i alla fall ett politiskt fokus som gör att Tomra sin förretningsmodell blir utroffen allmass av av det som går på den här gröna bølgen eller den politiska bølgen och då är er det som sagt störrelsen till till Tomra de är er störst uh, de är er störst på pant där har de närmast byggt sitt monopol uh, uh, position men så är er de en av i alla fall fyra stora som går, går på det som går, går på sortering och på sortering på mat så de ligger i front och så har de också byggt upp uh, en förretningsmodell där du kan ta ut höga marginer Altså, hvis du tar det mest extrema det er att hvis du for exempel ger produkter gratis till kunden och så är er en serviceavtal som dikterar intjäningsevnen din år in och år ut och det är er en serviceavtal som kan beskyttas av av potentiell inflation och framöver sånt så det är er ett industrisällskap som har byggt sitt monopolnische ifrån eh sen började tillbaka på 70-talet och fram till idag det är er ju fort 50 år sedan Och så har de fått en störrelse som gör att det är er vanskligt att komma in på samma fält för att du har inte skala, du har inte de samma bindningarna till till politiker, du har inte samma tilliten ut till till slutbrukaren. Så att det är er mycket på att bygga den här moten. Eh, inte så detta idag att starta upp en konkurrent i Tomra är er inte enkelt. Och så vill ju vara så att jag tror bara att det ska skydda in och den enklaste måten att kalla det få få kontroll över detta är er att ett eller annat större sällskap Pepsi eller Cola för den sakskyl köper Tomra. Det är er ju det kanske den enklaste måten då. Och nu är det inte spekulation på om det sker alltså men sån väldigt enkelt vill jag tro att det är er en en större möjlighet att de ska starta nog från scratch. Ja, alltså fall det är er relaterat till Coca-Cola och sånt, men det har inte nog alltså för mitt ståse som investor någon gång eh Tomra ihop med Movia er mina två desiderade favoritsällskap för det att de har de är kallade för mot, de har potentialen till att växa de nästa 10, 20, 30 åren och det betyder att det kan ha ett evighetsperspektiv på det. Det kan du inte ha med Equinor, det kan du inte ha med Norsk Hydro, det kan du inte ha med en rekka andra selskaper, men de kan framstå som väldigt goda köp från tid till annan. Altså, visst aktiekurser kommer kraftigt ned. På samma mått som Equinor kom kraftigt ned i kurs nu för 2-3 månader sedan tillbaka så kan du göra goda köp men för Tomra och Movis en del så, så har de väldigt mycket mer av det som jag letat efter och kan vara en närmast som passiv investor när det är er sagt vi ska prova oss att se si nu som skiljer mig i förhåll till den filosofin som i alla fall Warren Buffett och Charlie Munger yttre där det er at de önskar i i i, I storskad och vara en passiv investor i de sällskap som är er börsnoterat men så önskar de vara en aktiv investor på de sällskap de då äger fullt ut. jag önskar ju självklart att vara en aktiv investor i de sällskap som vi bara äger lite av. 
Så for eksempel hvis når jeg snakker om, om disse selskaberne i, i, i media, så er det jo først og fremst disclaimer at vi har interesse, men også ønsker å fremheve hva, jeg, hva ville jeg gjort hvis jeg hadde det selskapet. Hvilken strategisk retning ønsker du å ta, må vi? Ønsker du å ta Tomrei? Men det er helt klart at kompetansen i både Tomra og Movi, den er betydelig, så det at de klarer seg fint eh, på egen hånd. Men jeg ønsker meg i alle fall å prøve å, å, å flytte med, være en del av, av selskapet, eh, og, og prøve å forstå hvordan de tenker, og, og eh, hvilken retning, eh, retning de går i. Så, så jeg mener i alle fall Tomra har betydelig mot opparbeidet gjennom 50 år, altså gjennom 5-10 år, i forhold til det å eh, ha trust, Eh, ha produkter som, som gavner miljø, ikke bare lokalt, men globalt. Og eh, når de for eksempel jobber med store kunder, typisk Nestlé eller de som produserer mat og sånt, så er det jo klart at det er stor skala virksomhet. Og det de ønsker i alle fall, vi hadde jo nylig besøk av Tomra i, i studio, altså vi hadde, hvor de gjennomførte en presentasjon, og hadde en Q&A-session etterpå, det anbefaler alle å gå inn på Nordnet-bloggen og ta en titt på den. Det ligger jo ute på vår YouTube-kanal. Men det som er liksom kjennskjerninger er at de prøver jo som å bruke de patentene, eller de, måte, de type sensorene de har for å sortere mat, eller, eh, eller sortere tomgods på på alle de, de sine type produkter. Men ja, helt åpenbart, altså som industrikonsern, så er jo ikke Tomra stort. Så du har helt rett at det er klart at det er mange som kanskje kunne vært interessert i å kjøpe, kjøpe, kjøpe Tomra. Eller så er det jo sånn at Tomra har jo en sterk eier i, i, i et svensk investeringsselskap som heter eh, Latour. De solgte seg for øvrig ned nå, ifra, og de har rett over 20 prosent eierandel i selskapet. Men nok en gang er like eh, mot, eh, nærmest en usynlig mot som er bygget opp over 5-10 år. Det er jo som mitt take på, på, eh, på Tomra. Ja. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for eh, antall spørsmål. Ja, da holdt vi på en god liten eh, ja, tre kvarter på det, så det, det får holde for denne gangen, Roger. Så kan vi gå videre til ukens aksje. Og det er et selskap som de fleste retailere verden over skjelver litt av når man nevner, nemlig Amazon. Og hvis jeg skal ta veldig sånn introduksjon, da kan du gå litt dypere, Roger, på alt det du har forberedt. Så kan jeg fortelle det at selskapet ble grunnlagt i 1994 av vår alles Jeff Bezos, som er godt kjent. Han er da grunnleggeren av Amazon. Det startet jo veldig enkelt som en sånn bokforhandler på nett som solgte bøker. Det husker jeg jo for uh, bare noen år, eller det begynner å bli noen år siden nå da. Men uh, da husker jeg at jeg først, mitt første møte med Amazon var jo liksom at man kikket på nett og man kunne kjøpe bøker da. Jeg tenkte jo det var jo sikkert greit det, men, uh, men det har jo bare ekspandert fra den gang. Og i dag så er det jo blitt en verdensledende retailer, altså de selger jo alt mulig. Og hvis man eh, bryter ned businessen, så kan man dele det inn veldig enkelt i fem deler. Altså, det er vel egentlig bare tre deler som rapporteres på, som du skal fortelle om litt senere, Roger. Men hvis man eh, skal få, en, få et fullstendig bilde da, om hvordan Amazon er satt sammen, så er det da delt inn i fem deler. Og den første delen er da nettbutikken, som jeg så enkelt har forklart det. Altså den delen de driver med, med kjøp og salg på nett. Og så har de også begynt med noen få fysiske butikker. Og så er den tredje delen, det er den tredje partsavtalen, altså den, det serviceledde og alt som værer seg innenfor det. 
det fjärde ledet är er abonnemangdelen alltså det vare sig då abonnemang på cloud computing det vare sig på ljudböcker det vare sig på diverse andra streamingtjänster och så vidare som det också är er stor inför du är er ju bland annat kunde via Amazon den boklösningen Roger syns jag huske. och så är er det då det femte ledet som då kallas AWS eller Amazon Web Service och det är er då den cloud computing delen alltså att man kallar det lejer datakapacitet för att lagra och drifte stora nätdatabaser och det är er det de tjänar mest pengar på per idag också. Och det är er då självklart ett av världens största selskaper. 1,2 triljoner US dollar är er då marknadsvärdet på selskapet som är er extremt stort. Och väldigt enkelt också så nämner selskapet hela tiden att de har kontinuerlig fokus på förbättring och logistik. Jag anbefaler alla oss att höra på en del taler som Jeff Bezos har när det gäller det att driva en business. Han berättar det bland annat att Han vaknar upp varje dag och kallar det day zero så han går på kontoret varje dag med inställningen på att idag ska vi bygga något nytt och vi startar ifrån grunden. Och det är er en väldigt vinnande tanke att du alltid klarar och nollställer dig och resätter dig och inte sätter dig tillbaka och slappar av och nyter den succén du har uppnått. Men i alla fall så har de också en kontinuerlig fokus på förbättring och inte minst den logistikdelen. De nämner ju efter en varje kvartalsrapport att Denne Prime-tjenesten, altså Prime-members, skal da få levering av varene sine innen et døgn. Da. Og det er vel ønskelig at denne her skal bli redusert ytterligere etter hvert også som logistikkleddet forbedrer sig, Altså at du skal kunne da gå in på en nettbutikk og få varen da levert til dig på døra innen et par timer. Det er i hvert fall det som er sannsynligvis den absolutte ambitionen da. Så får vi jo se hvor hvor bra det blir efter vart men det är er utan tvivel en enorm utveckling där fra var eneste dag egentligen. Så då vet jag Roger om du vill fortsätta. Jo, när ska ska ta över stafettpinnen så vill jag egentligen bara göra det i min extrapolering här och lite kalde inkörning i Amazon case. Ja, det er jo, Amazon är er ett fantastiskt sällskap och det är er ju en sån känsligen för min del alltså Oslo börs är er ju för min del väldigt begränsad nedslagsfält som analytiker så jag brukar ju faktiskt mest parten av min tid på att läsa om amerikanska sällskap och där Amazon så så det, det du det, det du ser att i sällskapet det är er att de har någon naturlig mot de hade ju inte det när de startade i 1994 eller det var väl 1997 de blev så så men Jeff Bezos alltså visst är er någon som är er business savvy så så är er det Jeff Bezos så visst skulle sätta ut som någon högt där uppe som som är er business savvy så är er ju som Bezos, Bill Gates, Elon Musk Warren Buffett, John Fredriksen, Olaf Thun för i Norge bara för att ta någon kända namn nu. Alltså alltid där. Alltså visst du har med business savvy people och jag så kan de nästan vinna en varje kamp. Och det som var lyckan till Jeff Bezos att han gick in och skulle ta en kamp på retail. Och då var det ju Walmart och de här som var de verkligt stora. Och det är er klart att han satsade ju knallhårt på det. Men han hade ju en 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 agenda men en annan agenda. Och du kan dra tillbaka till strategin som de hade tillbaka då på slutet av 90-talet. Han skrev ju en sån ett en annual letter 
på samme måte som vår Buffett også gjør, altså hvor de forteller om strategien, de er veldig åpne eh, om strategien, og, og han har levert år in og år ut eh, siden selskapets eh, spede start eh, til den, den dag i dag. Så det, det betyder, at dette er person, du, du, eh, det, er, det er ikke de enkleste at ha med og konkurrere. Altså hvis jeg skal sammenligne med noen, så vil jeg si det er det som har spillet fotball mot Messi og Ronaldo. Og de har jo dominert i, 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 i lang, 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 lang tid. Men i alle fall, eh, retail, det dominerer de i dag. Eh, men det som er, det som er eh, juvelen i Imperia eller i Amazon, det er jo det som går på cloud computing, eller det som er, heter for AWS, Amazon Web Services. Og der klarte han i det skjulte frontrønne, eh, IT-gigant nummer 1, Microsoft og Bill Gates, Altså, de er størst i verden på cloud computing, tett etterfulgt av, av Microsoft. Og der er marginene ekstreme, og det er sånn at winner takes basically all. Og de marginene de får fra AWS, altså Amazon Web Services, de kan de bruke og subsidiere retailbeinet sitt, som i bunn og ikke er lønnsomt. Det er bunn og grunn ikke lønnsomt, for de kontrollerer ikke transportleddet. De må bruke hvert år på å bygge uh, sitt transportnett lønnsomt, og det har de startet processen med. De var heldige for noen år tilbake å kunne gjøre en avtale med, med, med US Postal, altså amerikanske postverket. Uh, fordi at det amerikanske postverket fikk stadig mindre å gjøre, fordi at ting gikk elektronisk, uh, og, og det samme måte som posten i Norge. Og det som er dilemmaet er at Posten i Norge og US Postal i USA, de sin mot, det var jo de sitt distribusjonsnett. De var perfekt eller best på distribution. Og da kan de tenke sånn at ok, vi har mindre aktivitet, så kan vi bare velge å, å nedskalere eh, transportleddet vårt, men da gir de jo eh, slipp på, eh, på sitt, sin mot da, eller og vel viten om at Amazon kommer til å kjøpe de opp, de ansatte og, og rutene. Så det er jo heller en, en, en deal med Amazon da, som, som Donald Trump, for de som bare får oss å knytte litt interessante tråd sammen, så har Donald Trump vært veldig hanisk på Amazon og den avtalen mellom US Postal og, og, og Amazon med og vel viten om at han argumenterer for at amerikanske skattebetalerne subsidierer eh, Amazon og Jeff Bezos. Det er for så vidt rett, men det er, ikke hele, eh, det er ikke hele historien, for hele historien er som jeg sa innledningsvis, det er at alternativet til US Postal, det er faktisk å sette i gang prosessen med faktisk å, 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 å forsvinne eh, ifra, ifra kartet som distribusjonsledd. Så, så US Postal gjorde det eneste riktige, mener jeg da. For fremover eh, nå, så er det jo helt mye lettere for US Postal å vokse, på samme måte som Posten å vokse. For det er helt andre type eh, produkter som skal eh, rundt i samfunnet og uh, rundt uh, sluttbruker. Så i alle fall, ha med det at det som går på cloud computing, det er heftig margin, de subsidierer retail-businessen. Og, og hvis, hvis, hvis alle som driver retail-businessen, driver stort sett i retail-businessen. Så det betyr at det er, det er dømt til å tape i min verden. Grunnen til at jeg sier det så brutalt, det er det at jeg liker å snakke i store linjer. Selvfølgelig finnes nisjeaktører innen retail som vil klare seg veldig godt. Og vi har eksempler på det i Norge blant annet. Men, men de aktørene som er relativt store innen retail, og de, de konkurrerer mot, til syvende og sist mot Amazon. De går en, en vanskelig kamp 
i, i møte da. Så at i denne processen her så jobber jo selvfølgelig Jeff Bezos-systemet og bygge opp sitt eget distribusjonsnett. Og da blant annet så ønsker de å, å, å bli, bygge opp en avdeling som kanskje ligger mer på FedEx blant annet, altså hvor du er på flytransport og på transport generelt. I den forbindelse så foreslo jeg for noen år tilbake at jeg, jeg kunne ikke skjønne at, ikke det, at, at Norwegian og Amazon kunne gjøre noe sammen, eh, gitt at eh, Amazon de har ikke noe lønnsomt distribusjonsnett i, eh, utenfor USA, og hvis de skal liksom, penetrere det europeiske markedet, hva, hva er bedre å starte med, med, med det nordiske markedet? Og hvem kontrollerer flytransporten i Norden? Jo, det er jo til dels eh, Norwegian, og Norwegian trengte kapitalet sitt i. Det er et spor som bare bare for å se litt, litt på hvordan jeg tenker, det er et spor som jeg ville ha fulgt hvis jeg styrte Norwegian. Men det ble jo tydeligvis ikke fulgt i Norwegians eh, tilfelle. Og det er, jeg mener helt åpenbart at, som vi var inne på, jeg tror det var i forrige markedspuls, eller eh, for et par uker siden, Mats, det er det at når vi snakker om Norwegian, hva er motet til Norwegian? Jo, motet til Norwegian at de kontrollerer disse herrene lukrative eh, avgangstidene i Norden, og mest sannsynlig så jobber jo dagens ledelse med å prøve å beskytte disse her lukrative slottsene som de har uh, going forward da, så, ikke, så ikke Reiner eller EasyJet eller andre skal komme inn og, og, og ta det som er det som virkelig styrke. Men tilbake til Amazon, så det er viktig å forstå det at uh, det ene beinet subsidierer i bunn og grunn det andre beinet, og lenger fram i tid så må du anta at retailbeinet blir veldig lukrativt og lønnsomt det også, og da er det da, da, da det sier seg selv hvordan selskapet det da kommer til å bli. Alt dette her, eh, så vil jeg summere det opp. Eh, for meg som er opptatt av historie, og eh, jeg, jeg, mange har brukt tid på å lese om, eh, om historie som gikk dårlig. Og det vet jeg at, eh, sånn som Charlie Munger er jo en sterk tilhenger av det, sant? Altså du skal vite hvor du skal dø. Det er alt du trenger å vite, og så skal du bare ikke gå der. Men hvis vi skal tenke i motsatt ende, altså hva er virkelig suksesshistorien eh, når det kommer til å bygge, bygge selskapet, så kommer vi tilbake til dette med, 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 med Standard Oil i CT, Rockefeller. Og jeg, jeg vil sammenligne Amazon, er vel det nærmeste vi, vi, vi kan komme Standard Oil, altså i, i, i dominans globalt. Altså. Eh, og gitt at det er det, så tror jeg at det er stor sjans for at selskapet kan bli tvunget til å, til å splittes. Eh, fordi at du kan komme i en situasjon hvor, hvor en får såpass monopol liggende posisjon i mange markeder at det ikke er det gamle konsumenten lenger. Sånn at jeg vil tro at Amazon mer enn noen andre selskaper kommer til å måtte hanskes med lovendringer i ulike jurisdiksjoner eh, fremover. Og for, for, for den posisjonen de har, de har skaffet seg. Og de er jo sammen med Apple og Microsoft, de tre største børstotette selskapene i USA. Men nok en gang, hvis du ser fra 1997 og frem til i dag, så sier selskapet selv at de har en veldig volatil, eh, aksjekursen kan være volatil, og underliggende marked kan være volatilt, men det er kanskje ingen selskaper som har utviklet seg mer stabilt enn nettopp Amazon. Og det er fordi at eh, disse underliggende marked er nesten utomlig. Altså det som går på cloud computing er utomlig, og det som går på retail globalt er nesten utomlig. Så de, de vokser sin inntjeningsevne år inn og år ut, altså både på kort og lang, øh, og på kort og lang sikt, på over 30 prosent i året, og de har attraktive marginer. De har marginer som ikke du typisk kan forbinde med, med retail-virksomhet. Men det er fordi at denne her cloud computing-biten trekker det hele opp, og så har det jo en sånn en situasjon, noe som en type inntjening som jeg favoriserer mer enn noe annet, det som går på 
subscriptions, alltså hvor klienten eller kunden din han faktiskt betalar in ett fast belopp uh, i månaden eller i året uh, för att kunna liksom bruka plattformen. Uh, uh, för där har du det du kan låsa in kunden och få förutsigbarhet på på din intjäningsämne längre fram i fram i tid. Så det är ju ursäkta men det är ju flera gode sällskaper som har kopierat Adobe bland annat, de som har dessa PDF-lösningarna och Microsoft har också kopierat det och med, med stor succé de senaste par åren då. Mm. Men nog en gång alltså som du sa ju inledningsvis alltså Jeff Bezos att han startar en blank ark eh, varje dag. Det er, et, det er et helt sikkert å konkurrere med sånne. Jeg, jeg vil se si at han har samme type trekk du finner igjen hos Ronaldo og Messi blant annet, og hos Buffett og, og, og Olaf Thorn, eh, som er nevnt innledningsvis. Og, og, og da ja, der, kan du snakke, der kan du snakke konkurranseinstikt da, på type Jeff Bezos, Roger. Da snakker vi det ypperste av det ypperste selskapet når det gjelder det i hvert fall. Det er ikke ja. tvil om. Ja, därför så vill jag se si det att uh, såna typer det är någon ledare som är the real deal, men det är väldigt många andra ledare som har skapat enorma värder, men det är er stor chans för att det är rätt sätt lyck och fromme som har fått i den positionen i story. Och att det, det betyder att uh, att för Bezos en del så är er det helt uppenbart att det är er pengar som som ligger i bond. Uh, det samma är er det inte med, med, med en räck andra av de jag har nämnt och det är er det att jag tror de har ett ibone i sig ett et vinner konkurrensinstinkt uh, mm. som är er unikt och därför är det viktigt att vara klar över det uh, rätt och slett men och så är er det en känslig det att att at Warren Buffett min stora helt att inte de har klart att ha någon solid post i Amazon så det det har gått i hus förbi och det är er lite för det att de har nog inte likt den här den här de tabbar sig för ut i Walmart då Walmart när de började från sin spädebörjelse till att bli en dominerande retailaktör men 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 de har missat Amazon nu i bönegrund så så det är er, det är er, er lätt det är er inte lätt att fånga upp dessa selskapen absolut inte absolut inte men det är er, som du säger Roger det är er ett ett fantastiskt sällskap och bara det och ha de växtimpulserna och de marginer som det sällskapet har när det har blivit så stort det är er helt enormt ikke sant och se de öka omsättningen med med 20 30 40% i kvartalet för världens största sällskap det ska ju egentligen inte gå an skulle en tro men ja. det har ju då sällskapet klart i lång lång tid så det är er ju inte ett mindre än superimponerande ja Och så är er det viktigt idag de betalar ju utbyte husk på det så det är de, det er, det er en konstant er delusion där och det är er ju för det att de må upprätthålla självklart ha ledande anställda de må ha långsiktiga anställda bland annat så men nog en gång de dominerar ju både sin industri alltså det alltså det det ligger det så på standard oil i min, min världen och det har de gjort i, I lång lång tid de dominerar sin industri, de dominerar sin industrigrupp, de industrerar sektor, de dominerar sektorn och de är er i färd med att dominera på det som går på ordningspåg generellt på börsen på samma måte som 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 Apple gjorde. Apple är er ju en heldigare situation för att de har ju skaffat sig ett naturligt monopol på det som går på hållhållt enheter måten vi kommunicerar på så det är er ju en annan story men 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 Amazon är er inte annat än ett än ett eventyr och eh jag vill ju säga si det att det är er ett eventyr som inte är er byggt på flax rätt och slett så men någon gång det som är er viktigt att följa med på vilken typ av slag måste sällskapet kämpa i förhåll till till lovgivning framöver om det är er i USA, Asia eller USA för för 
for det er helt klart at over tid så er det ikke så veldig lukrativt for konsumenten hvis, det, hvis det monopol, eh, monopolposisjonen kan utnyttes til høyere priser. Og så vil jeg jo bare nevne en ting. Ta for eksempel en, en parallell til Olav Thun og til, til uh, Olav Thun-gruppen til Amazon, altså det som går på retail, altså tredje parter som vil ønske å, 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 å selge sine varer uh, gjennom Amazon. Altså da er det jo en sånn at de tar en kutt av det som selges på samme måte for eksempel at Olav Thun, når de bygger et, et kjøpesenter og de som er der har en, har en leiekontrakt som for eksempel er omsetningsbasert. Altså, det er klart det at det koster å bygge fysisk et, et, et kjøpesenter, men, men, men det gjør jo i bunnen ikke det for Amazon, altså, hvor det er en ja, du skjønner, elektronisk kjøpesenter. Sånn at, sånn at de har, de, det, er kapital, det, det, det er lite kapitalkrevende kapitalkrevende. Uh, og, og litt kapitalkrevende, men de får, får samme type kutt eh, på, på omsetningen. Så nok en gang, eh, det, det er, Amazon eh, skriner jo som, som et stjerneselskap eh, på, på alle typer punkter, men eh, det er en hake, det er hva som skjer på, på, de, på, på lovgivning fremover. Mm. Mm. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for dagens sendinge. Det blev jo en, en relativt lang sendning nok en gang, men det er bare bra det. Så til dere som både ser på og hører på, tusen hjertelig takk for det. Og vi setter som sagt veldig pris på at dere selvfølgelig hører på og kommer med, med tilbakemeldinger, ris og ros og ikke minst spørsmål. Så skal vi prøve å bli enda flinkere på å ta løpende spørsmål i podder framöver när vi får så mycket goda frågor som vi får Roger. Yes. Så det, det er bra. Då snackas vi ju igen nästa vecka och till den gång så önskar jag lycka till till de som krigar på börsen och och så snackas vi då nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.